1: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по субботам в это время на связи со студией «Почетный адвокат России» Леонид Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте.
1: Давайте ваше вступительное слово, как обычно, в самом начале, после чего начнем отвечать на вопросы, друзья. Леонид Дмитриевич, прошу вас.
2: Ну, новости у нас такие. Первые. Первое. У нас э, прививки, включенные в национальный календарь, с 1 октября можно будет сделать бесплатно не только в государственном медучреждении, но и в частной клинике. Первая новость. Вторая. С 1 октября увеличится зарплаты на 3,7% у военнослужащих, контрактников и срочников. Далее. Вот по поводу такой смешной вопрос, где можно разводить кур. Вот масса писем, что Верховный суд сказал, вот на каком то участке в Садовом товариществе кур разводить нельзя. Я пообщался со специалистами, они говорят, это не поправки в земельный кодекс. Это решение по конкретному делу. Прямого запрета держать кур, гусей, уток на участках, нету поэтому руководствуемся принципом все разрешено все что прямо не запрещено законом следующий аспект очень много писем поступило по поводу так называемых опор двойного действия а самое главное незаконные установки значит некоторые фирмы я их название не буду называть пока а если будут безобразничать мы их назовем значит что они делают? Они незаконны, без согласия управы, префектуры, Мосгорсвета, а где-то там Магадан-света. Ставят такие вышки здоровенные, а на них потом вешают... Ящики электромагнитного излучения, что очень опасно для организма. Врачи пишут, что это путь к онкологии. Электромагнитное излучение. Поэтому надо им не давать эти вышки ставить. Как угодно, в 90 случаях из 100, в 80 случаях из 100 документов нету. Вот я тут вышел в прошлую субботу, пока мы с вами беседовали, они мне яму выкопали около моего дома недалеко, а приехала милиция, полиция документов нету. Э, дальше техосмотр повторяем. Частникам простых машин э, не надо теперь иметь техосмотр. Техосмотр должны иметь автобусы, грузовики и такси, которые занимаются коммерческими. Перевозками. Ну, вот, коротко так.
1: Спасибо, Леонид Дмитриевич. Давайте к вопросам. Я так. еще несколько часов назад призвал слушателей писать. Но, собственно, вопросов всегда много. Так, ну, хорошо. Так. Давайте, давайте с самого начала. Так, где они? Так, это Сталин. Это Афганистан. Так, это смартфон. Все... Сальмонелла, так, флаги, как, какие интересные у нас вопросы. Так, э, добрый вечер. Первой группе инвалидности э, с детства платят 1700 рублей за иждивенца. Моему мужу сказали, чтобы продлить э, эти выплаты после 18 лет, надо написать заявление... Э так, очень, очень непонятный вопрос, Леонид Ильич. Я
2: все понял, я все понял, что, вероятно, ребенку, э, инвалиду платят какие-то деньги, и плюс э, деньги какие-то за то, э, кто за ним ухаживает. Чтобы продлить, надо пойти, написать заявление, собрать документы. Мне мысль-то уже
1: понятна. Ну, в общем, да, просто я все-таки предпочитаю задавать вопросы, которые внятно сформулированы от начала и до конца. Следующий вопрос. Курят в подъезде, несмотря на просьбы. Как правильно составить заявление в полицию? Нужны какие-нибудь доказательства или достаточно указать на квартиры, в которых проживают курильщики?
2: Первая подсказка. Один в поле не воин. Хотя бы несколько. Второе. Участковый не регистрирует заявление. Поэтому нужно пойти в рай отдел. Если где-то есть маленькое отделение милиции, значит в отделение. Начальнику ОВД от жителей дома номер 25 по Ленинскому проспекту. Жильцы из квартир 48, 52 и 57. Курят на лестничной клетке Верховный суд неоднократно указывал Что они нарушают порядок Благополучие, санитарное благополучие И так далее Просим принять меры Ну, значит Должен участковый прийти и подловить их В тот момент, когда они курят Ну напишите, что как правило курят В 8 утра, в 15 часов из 21 до 22 Ну, маленькую хронологию Нужно составить
1: Хорошо, давайте так к следующему вопросу. Так, вот он. Довольно, кстати, интересный. Позвонили якобы из районного комитета имущественных отношений с вопросом «Почему до сих пор не регистрируете собственность на купленную квартиру?» Я спросила, а есть ли какой-то регламент в этом вопросе по закону? Мне ответили «Наше дело предупредить. А вдруг застройщик банкротится?» Я принял квартиру пять месяцев назад, сумму застройщику выплатил полностью. Хочу зарегистрировать право собственности после продажи старой квартиры. С какой целью как вы думаете, совершаются подобные звонки из Комитета по имуществу? И вообще непонятно, где ну они вот взяли а мой номер.
2: написано, откуда пришел звонок.
1: Да, из Комитета имущественных отношений.
2: Нет. Откуда к нам поступил а, звонок Пер... Это, нашего Это, по по-моему, Пермский край.
1: Пермский край.
2: Угу. Просто в Москве нет районных имущественных комитетов. Если там есть, ну, значит, э, тут не прослеживается жульничество. Да? Если вам сказали, вы должны заплатить штраф, мы вам сейчас квиток пришлем, или вы должны заплатить налог, независимо от того, что имущество не зарегистрировано. Э, позвонили, всегда ответ должен быть один. Пришлите письменный запрос или предписание с указанием статей федерального закона. Не торопитесь никуда бежать, живите спокойно, но имущество свое это надо регистрировать.
1: Так, э, Нижегородская область, выкопали фундамент по границам участка, видимо, под забор, да, а э, засыпали подушку песчаную, скандальная соседка по участку ночью закопала наш фундамент со своей стороны. Как бороться и куда писать на таких соседей, как э, заставить их возместить ущерб, они, эти люди, достали все село? Заранее спасибо. Нет. Первое,
2: э, непонятно, стоит ли сегодня забор. Второе. Нужно ей дать конфетку. Нужно на 10 сантиметров отступить от ее участка и ставить забор как бы у себя. Третье. Нужно написать э, письмо э, начальнику ОВД. Просим возбудить уголовное дело по статьям самоуправства. И 167. Умышленная порча чужого имущества. Мы за свои деньги наняли рабочих, выпали канаву, сделали. Э, там она это засыпала. Но, но надо понять, что она хочет. А, а как правило, хотят от жули 2-3 метра земли.
1: Вот так. Угу. Едем дальше. Так, едем, Леонид Дмитриевич, едем дальше. Вот, интересное. Отказывают в гаражной амнистии. ГСК на 90 боксов э, отказывают власть на то, что земля принадлежит э, лечебному учреждению, и с конца 90-х не передана ГСК там, ни на каких основаниях, там ни, 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 ни в аренду никак вообще. То есть земля просто принадлежит какой-то больнице.
2: А надо понять, на основании чего они строились. Тут, тут надо серьезно заниматься. Но э, гараж на месте как построена. Что даже если есть квиточки об оплату за...
1: Электроэнергию, за Ну да, 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 за пользование. Да. Услуги. Да,
2: то э, да. дальше нужно понять, а арендную плату за землю платили или бесплатно на земле стояли. Я бы это дело выиграл, но э, председатель комитета по законодательству Павел Владимирович Крашенинников всегда пишет, любые документы основания для гаражной амнистии.
1: Хорошо, Леонид а если выяснится, что земля под гаражом действительно принадлежит клинике, наверное, там местный комитет по здравоохранению воспротивится передаче этого куска земли?
2: Минуточку, а столько лет гараж стоит, они же нам что пишут, с 90-го года стоит?
1: Ну, где-то так, да, ну, косвенно выходит, что так.
2: Да, значит, он не мешал, давайте тогда решать вопрос, мы же пока ставим вопрос, о приватизации боксов, а не захвате земли, давайте смотреть. Ну, надо сражаться. Это дело вы... тяжелое, но в итоге выигрышное.
1: Так, вот интересный вопрос. Индивидуальный предприниматель по суду должен деньги не возвращает. Дело передано Федеральную службу судебных приставов. Там утверждают, что у должника на счету денег нет, имущества и транспортных средств нет, нигде официально не работает, по указанному адресу не проживает. И что самое интересное, в розыске отказали. Что делать? Имели ли право отказать в розыске, Леонид Дмитриевич?
2: Ну, опять, что мы понимаем под словом «розыск»? Если розыск э, с точки зрения Уголовного кодекса, то нет. А если розыск с целью имущества и поиска э, Но, видимо, да. его, его средств существования, то тогда да. Ну, в общем, нужно писать, опять, мы уже сто раз говорили, руководителю службы судебных приставов по району или округу, или области, а дальше выше, выше, выше.
1: Так, сейчас прервемся на короткую рекламу и ждем вас в нашей студии через несколько минут. А сразу, собственно, после рекламы, возвращайтесь и ваши, на ваши вопросы Леонид Витриевич продолжит отвечать. Оставайтесь с нами. Изобрел радио,
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный
1: адвокат. Продолжается прямой эфир. Леонид Альшанский на связи со студией. Меня зовут Антон Челышев. Людмила пишет. Здравствуйте. В квартире на верхнем этаже часто бывает стойкий запах пардон, канализации. Какая организация может дать заключение о наличии этого запаха, Ну, следовательно, устранить, самое главное, это я уже додумываю да, за нашу слушательницу, ее источник. Ну, потому что если признают, что есть запах, это, наверное, только полдела, главное, чтобы его не было.
2: Ну, запах может заключение Роспотребнадзор, который раньше назывался санэпидстанция. А откуда запах берется? От того, что полностью все не сливается. Я, не, я уже, так сказать, знаю по тысячам писем, значит нужно чтобы техник сан сантехник Жека или иной управляющей компании прочистил все как следует. Ну как правило запах то стоит в нижних этажах, потому что все стекает сверху вниз. Эта вода поступает снизу вверх, поэтому там дело как мне кажется несложное.
1: Um, ну, хорошо. Будем надеяться, что так так и будет. В общем, друзья, ваши вопросы в чате трансляции YouTube тоже ждем. Так, как вы себя чувствуете? Леонид Витальевич, как вы себя чувствуете, спрашивает слушатель?
2: Прекрасно uh... я себя
1: чувствую. И... Uh... Автоп... И, и, и мы вам этого и пожелаем, собственно говоря. Ну, слушатели спрашивают, как мы себя чувствуем, и вы, и я. Я тоже в целом ничего. Спасибо, да. Максим. Надеюсь, что и у вас тоже все в порядке. Так, давайте. Вот. Интересный вопрос. Наследственный. Все, как мы любим. В 2000 году по наследству достался дом от родителей. Нас пять братьев и сестер. В доме остался жить один из братьев, который вступил в одну тридцатую долю наследства. Остальные четверо братьев и сестер живут в других регионах, и, соответственно, наследство не оформляли. Сейчас э брат женился второй раз и написал дарственную на э новую жену. Вот, видимо, ну. Дарсон на свою долю. А еще подал в суд на признание оставшихся долей за ним. Насколько вот я понял суть вопроса. Но если другие э, родственники не вступили в правонаследование, то тот, который вступил, попросил суд оставить за ним весь этот дом. Ну и что же вы хотите от нас? А, ну, Леонидович, видимо, тут как бы вопрос как таковой не, не звучит. А, каковы его шансы? То есть суд пойдет ему навстречу?
2: Шансы серьезные. Он скажет, я наследство принял, да. а остальные не приняли. А принятие наследства в чем выражается? Живет, красит, мажет, платит налоги и так далее. Суд будет выяснять. Дом есть? Есть. Налог на него надо платить? Надо. Вы платили? Нет. Живете в других городах. Но самый интересный наш вопрос. Вы, господин, в этом доме, наш э, слушатель, слушатель не да. живете? Э, судя по всему, там не дворец, не лувр. А обычный домик сельский. Чего вас так волнует-то, ну? А он живет. Ну, так пусть он там живет. В чем вопрос-то, я вот не пойму. Или был не нужен домик, а теперь, когда он подал ну, суд, Ну, нужен...
1: как это часто бывает, когда речь идет об одной тридцатой, даже об одной пятой домика? Ну... И никому не нужно, вы правы, абсолютно. А вот когда весь дом этот дом в Ярославской области, между прочим, может быть, он на берегу водохранилища Рыбинского, откуда мы знаем? А это, извините, там можно ого-го как развернуться. Вот. То есть, в общем, есть шансы у этого брата есть забрать шанс... весь есть. Все.
2: Есть шанс, суть будет исследовать вопросы, выяснится, что не жили, не приходили, не навещали и так далее. Хорошо. Так
1: далее. Обратную ситуацию рассмотрим, Леонид Дмитриевич. А есть ли шансы у оставшихся брать? братьев и сестер получить все-таки свою долю, если Нет, мы... Никаких
2: никаких шансов шансов, нету. Э, прошло, Нет, шансов Полгода прошло,
1: они ничего не... Они в...
2: Полгода и три года для обращения в суд. Угу. А уже прошло сколько там?
1: 21 год, Леонид Дмитрий. 21 ну, все. год.
2: Все поезда ушли.
1: Так, ну что ж, тогда да, давайте я... к другим темам. Так, прокурение в подъезде вас благодарят за ответ. Эм, так, асфополитика какая-то. Мама по документу дарения, ну, все-таки по договору дарения, надо полагать, да, оставила мне квартиру. Мама ну? скончалась следующий вопрос. Я просто читаю, как есть, Леонид Опять придется додумывать вам, в первую очередь. Надо ли мне вступать в права наследования? Пишет Сергей из Екатеринбурга. Давайте ответим на этот вопрос в двух случаях. В том случае, если кроме этой квартиры, которую уже передали ему в дар, ничего нет. И в том случае, если кроме квартиры что-то есть еще.
2: Ну, вопрос простейший. Уже сам ведущий подвел. Если мама подарила не Вступать не надо. Если у мамы кроме квартиры есть дача, машина, гараж или счет в банке, тогда надо вступать. В любом случае надо к нотариусу идти и пусть он ищет имущество, посылает запросы в первую очередь в Росреестр. Вот и все. А квартира ваша.
1: Смотрите, какой интересный, Леонидович, Дмитриевич, вопрос нам прислал Михаил из Москвы, ну, или из Московской области. В гражданском праве, пишет Михаил, есть понятие злоупотребления правом? Есть? Есть. есть. Есть, э, есть ли злоупотребление правом в административном праве, спрашивает Михаил, например, в случае, если злоупотребляют правом преимущественного проезда при движении прямо, например, при медленном движении в пробке, в случае, если была возможность остановить транспортное средство, а водитель, злоупотребляя правом, совершил трамп... столкновение, да. Я все понял.
2: Это называется нарушение правил. Дорожного движения. А если елку вырубил, то нарушение в лесах. А если рыбу глушил динамитом... Митрич, то
1: можно я объясню и, и вам, и слушателям нашим. Наш слушатель Михаил имеет в виду те случаи, когда, например, водитель, двигающийся по главной дороге и имея право преимущественного проезда. Вот прямо что называется, от и до этим правом воспользовался и никого не пропустил. Хотя мы, например, знаем, что когда ты едешь в пробке, то на прилегающей, как бы все как-то стараются друг, друг друга по, по, понимать и по очереди проезжают. да
2: В административном и уголовном называется нарушение того-то или того-то. Если большое нарушение, будет уголовное дело. Пропустил, не напустил 12 глава нашего горячо любимого административного кодекса не злоупотребил, а нарушил правила дорожного движения и попал под статью кодекса.
1: Так, хорошо. Да, давайте к другому вопросу. Так, ну вот опять курение в подъезде. Соседка этажом ниже в многоквартирном доме курит у себя в квартире. Не в подъезде, в квартире курит.
2: Тоже можно бороться. Ко меня. мне это, тянет
1: это... дым от ее курения. Есть ли возможность Но... привлечь ее к ответственности?
2: Есть возможность привлечь ее к ответственности, сказал Верховный суд.
1: Есть. А, вот, кстати, по поводу Верховного суда и кур на садовых участках. Если Верховный суд а, вот выпустил это определение или там, принял решение, допустим, по конкретному делу, то а, не значит ли это, Дмитрий, что если вдруг какое-то дело о содержании птиц на садовом участке дойдет до суда, даже до районного, до суда первой инстанции, то судья, исходя из вот этого решения Верховного суда, сразу скажет, «Все, кур на садовом участке держать нельзя».
2: Тут есть еще один важный аспект. Закон обратной силы не имеет. Если вы сегодня купите кур, могут сказать, держать нельзя. А если вы приведете свидетелей, что курам э, несколько лет, э, тогда уда удастся выиграть.
1: Uh -huh.
2: Но опять-таки, я не делаю рекламу адвокатам. Но от адвоката многое зависит. Адвокат должен быть знатоком, раз, эрудитом. Оратором пламенным, два. Ну и в хорошем смысле, в хорошем смысле уметь передернуть, переставить акценты.
1: Так, ну хорошо. Вот бы... Все юристы были такими, Леонид Ильич, тогда было бы так интересно смотреть судебное заседание. Юлия пишет очень интересная и важная история. Ленинград. Ленинградская область, простите, город Санкт-Петербург. Кому-то нравится название Ленинград, возможно, прежнее историческое тоже, так сказать, вот не забыли мы его. Yeah. Юлия пишет. Моя знакомая два года оформляла опеку над матерью. 82 года ей, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера, и которая три года не ходит. Было много mm -hmm. хождений по инстанциям. В сентябре ей выдали удостоверение опеку на а пенсия матери. Все эти два года копилось на ее сберкнижке. Знакомая думала, что после... Да на, офа...
2: сбер на
1: На сбер матери, так. естественно, да. No. Знакомая думала, что после оформления опеки ей станет легче в материальном плане, так как она сможет а, тратить пенсию мамы на покупку лекарств для мамы, питания специального для мамы, подгузников и прочих средств гигиены для мамы. Вот. Однако ей сказали, что пенсию мамы на лекарства, питание и бытовые расходы тратить она не может, но может покупать только постельное белье, подушки и одежду. Как такое возможно? Ведь лежачему больному в первую очередь нужны лекарства, питание и средства гигиены.
2: Надо не ломиться в открытые двери... Нужно пригласить нотариуса домой И написать доверенность На право получения пенсии И базар будет закончен Отнести э, ко, э, копию э, в
1: э, Леонид Ильич А если человек уже не дееспособен Как же дееспособен, она может написать нам
2: не, нам не сказали, что есть решение суда
1: а, Давайте сейчас прервемся а После рекламы продолжим С этого вопроса и начнем
2: Послушай дядя Радио
0: КП Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую Народный адвокат
1: Это комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челжив, микрофон. А Леонид Альшанский на своей студии. почетный адвокат России. Итак, Леонид Дмитриевич, еще раз вот вопрос от нашей слушанницы Юлии, подруга, которая два года оформляла опекунство над мамой, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера, получила этот статус опекуна. И после этого узнала, что деньги, что пенсия мамы, которая копилась на Сберкнижке, лежит на Сберкнижке, может быть использована только на покупку постельного белья, подушки и одежды, но не может быть потрачено на лекарства, бытовые питания, бытовые расходы и питание. И следственный вопрос, почему? Вы предложили написать доверенность...
2: Значит, значит он, я услышал, альцгеймер, да. это вот что-то прогрессирует. Самый критерий один. Нотариус приходит и говорит, есть решение суда о признании недееспособной. Нету. Все. Бабушка! Вы, вот это ваша дочь или кто там она? Кто там она? Дочь, дочь или кто дочь, с дочь. Вот это ваша дочь? Дочь, точно? Да, ага. Вы ей доверяете? Доверяете, все. Стук, 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 стук. Давайте вот здесь. Вы можете расписаться? Ну, как угодно, в вкрив, в кость, Все, закорючку поставила. Все, вот она доверенность сроком. Ну, давайте лет на пять напишем. Сейчас, кстати, раньше было на три года, а теперь доверенность не ограничена, хоть на 10 лет. Ну, давайте на 5 напишем. Написала, на 5 лет все, пришла, и все денежки, что там есть, потихонечку начала брать. Да. Не хочет один нотариус, другого привезем. У нас другого нельзя привести, если человек умер, и мы открываем наследственное дело. Тут уже все, тут уже только конкретный нотариус, к которому эта улица прикреплена. А так приходишь, девушки, я хочу расстаться с деньгами. Машина стоит у подъезда, мне нужен нотариус и помощник нотариуса. Все, поехали. Но это будет денег стоить, ну, что делать?
1: А, так, Хорошо. Вот вопрос еще в чат-трансляции в чат -трансляции в YouTube прислал Виктор. Помогите. Многоквартирный дом сейчас подключен к сжиженному газу. Как интересно. Дом переключают на природный газ и требуют заключить договор на пользование природным газом. Можно ли не заключать такой договор, пользоваться газом и платить за него? Ну, это, мне кажется, ответ очевиден для Дмитрия. А
2: вы переключаете, ведь нас не спросив... Вы автоматически переключаете. Значит, все. Был договор. На... До да нас не колышет, что вы там нам подаете. Мы платим. И на этом базар закончен. Я понимаю, вы сказали, знаете что? Топили углем, больше уголь завозить не будут. Будут топить газом. Надо заключать договор и ставить счетчики. Или там по тарифу платить. Тогда да, но вы же так не говорите, господа.
1: Да, так не говорят. А, то есть, Леонид Дмитриевич, договор-то перезаключать надо? Потому что слушатель говорит, что их им предлагают перезаключить договор. Может быть, там ресурс снабжающая организация меняется. Ведь как, если договор не будет заключен, кому ж платить-то тогда? На каких основаниях платить? Минуточку
2: той же организации. Та же организация э, будет и поставлять только не такой газ, а другой. Нас вообще не колышет. Одно, еще раз, если я не прав, или мои советы забуксовали, отдать деньги, подписать договор успеем всегда. Моя задача предупредить, э, потянуть. Uh -huh. так, едем дальше.
1: Едем, едем дальше. Ответ мы услышали. Многоквартирный дом, квартиры, приватизированные в 90-е годы. Сам дом находится на территории санатория, принадлежащего Федеральному медико-биологическому агентству России. Земля федеральная, земля федеральная передана в управление санаторием. То есть дом, получается, передан в управление санаторием. Санаторий установил пропускной режим, и заставляет нас его соблюдать. закон. Насколько это законно? Нас, это, получается, жильцов этого дома. Да.
2: Ну, в общем-то, это незаконно. На эту тему есть решение Верховного суда. Но они скажут, что это их... Они скажут, у нас санаторий. Ну давайте сейчас все будут ходить. Это что ж такое? -э, поэтому нужно понять, э -э, как э, проходят жители, а родственники, а гости, о автомобиле. Вот это все нужно как-то обсудить. -э mm. ну, но ну вот мое чутье, что именно потому, что дом на Есть дома на территории воинской части. И вот тяжело там. В гости. Я вот к одной девочке ходил в гости миллион лет назад и каждый раз меня рядовой сопливый тормозил вот с карабином он стоял на входе и каждый раз приходилось заказывать пропуск
1: понятно так Соседка в многоквартирном доме заменила у себя в квартире очередную батарею, причем за счет управляющей компании. То есть, ну, делает вывод наша слушательница или слушатель, за счет собственников квартир многоквартирного дома. Законны ли эти действия? За, 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 на законах ли основаниях управляющая компания меняет кому-то там батарею за счет собственников квартир всего многоквартирного дома? Вот ну, mm. так
2: прямо говорить нельзя. Она берет деньги компании и должна обслуживать. Если батарея дырявая, или э, а есть опасение, что она потечет, то они правильно сделали, что э, поменяли. И вот так нельзя говорить. Вот, э, а завтра вот. вам поменять надо будет батарею. Нет, это, это, к... это, с, это
1: с человеческой точки зрения нельзя. А вот с юридической точки зрения, Леонид, можно ли говорить о том, что если что-то что делать. Секунду, Леонид, можно я вопрос задам? Можно ли говорить о том, что если управляющая компания, ну, например, вот э, моим домом управляет жилищник, да, управляющая компания за свой счет меняет кому-то там батарею, она это делает за счет других жильцов дома. Можно ли вот такую здесь прямую аналогию проводить? Мне кажется,
2: это. Такую это... аналогию проводить нельзя. Нельзя. Все платят вот. спортслат, и, и с этих денег э, все
1: делается. Так, следующий вопрос: так. какие подводные камни могут быть? При покупке в ипотеку квартиры, приватизированной по решению суда на вторичном рынке. А, о, ой, слушайте, Ольга Анатольевна, ну, тут масса, масса может быть под, подводных ко мне потому что все, это вы сейчас взяли, и 90%, 99% вторичного рынка одним предложением и описали. Покупка в ипотеку квартиры приватизированной по решению суда на вторичном э, рынке. Что значит приватизированный по решению суда?
2: Все мне ясно, мне все ясно.
1: А, тогда я прошу. Комитет вас.
2: по имуществу кто-то отказал в приватизации под каким-либо предлогом. Человек не растерялся и обратился в суд. Суд сказал приватизировать, а официально признать право собственности за человеком. Что может быть крепче, чем решение суда? В свидетельстве о праве собственности будет написано основание решения суда номер такой-то от такого-то числа.
1: И, соответственно, и, если это решение никем не оспорено и вступило в законную силу, да, то никаких подводных камней нет.
2: Подводных нет. А ипотека при чем? А ипотека это ваши взаимоотношения с банком. Да, да, да. Вы берете угу. кредит на квартиру на 10 лет, а может на 20 лет.
1: Так. так. На выходе из подъезда и на лестничной площадке старшая по подъезду установила видеокамеры, ссылаясь на обеспечение безопасности. С этим согласны не все. Запись ведется на личный сервис, сервер, простите, ее помощника. Как нам действовать, чтобы обязать ее удалить эти камеры? Спрашивает слушатель из Москвы и Московской области.
2: Значит, ну уж на вашем этаже точно без вашего согласия не может, э, поэтому говорить с ней бесполезно, э, значит, э, только что взять маленький мешочек э, черненький, одеть и семочки завязать, чтобы не сказали, что вы портите чужое имущество.
1: Ну, вот только так. Понятно. Я хочется вопрос задать нашему слушателю, а чем вам так камеры-то вот, чем, чем они так... Ну, подождите, так? Нет, ну, подождите, э,
2: подождите, а почему она должна видеть, кто ко мне ходит, и как я... Да я мне плевать, быть, в... кто кому
1: ходит, э, мне хочется, чтобы закладки в моем подъезде не прятали э, наркоторговцы, ну, и... Нет,
2: нет, не... э, э... На каждом этаже это уже совсем безобразие, еще там в подъезде что-то, еще туда-сюда, но на каждом этаже э, это борьба умов, В закладке да не колышет, что вы думаете. Подглядывать за мной не надо. На моем этаже уберите, пожалуйста.
1: Нет, мы сейчас так дойдем до, э, до мышей, что называется. Из автобуса уберите, не подглядывайте за мной. С улиц уберите, вот там, где я хожу, не подглядывайте, пожалуйста. Подключите, подключите, подключите. У нас по закону Автобус, подглядывать не нельзя, нет. только в туалете. Э, все. Нет, нет. И то, если за человеком ведется всякие оперативно-разыскные мероприятия, то и там подглядывать можно. Давайте следующий вопрос. У нас минуту минута до конца этой части эфира. Короткий вопрос. Вы нам часто говорите: наймите адвоката, Леонид Дмитриевич. А почему суд не выплачивает по документам все деньги, потраченные на адвоката, ссылаясь на то, что, по мнению судьи, данная услуга столько не стоит?
2: Минуточку. Нанять надо для того, чтобы были знания, чтобы была грамотная защита, а суд определяет, и, конечно, вы напишите сейчас миллион рублей, суд определяет по своему убеждению, э, да вы еще скажите спасибо, что суд хоть часть отдает. А раз суд отдает, значит вы выиграли. А раз вы выиграли, значит в этом заслуга адвоката. Вот я вам как веревочку привязал со всех сторон.
1: Мы продолжим после короткой рекламы. Это радио Комсомольская правда. Прямой эфир Леонтильшанский на связи со студией. Продолжим через несколько минут.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный
1: адвокат. Мы продолжаем. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы на 967 967200, ровно 9702. Присылайте. А вот по поводу судов, бывают случаи, что суды и все деньги, потраченные на лечение, не, не возвращают, говоря, а почему вы лечились за рубежом? Вот, пожалуйста, в России могли бы лечиться, в то время как, например, там...
2: Это вы говорите или это нам пишут?
1: Это, нет, нет, это, это я говорю, опираясь на всякие разные новости на эту тему, которые периодически да, приходят. Да,
2: да, да, а что ж, вы будете там лежать в какой-то клинике, а вам все оплатить здесь, Нет. Есть свои критерии. Еще раз сказать спасибо надо, если что-то дают.
1: Так. <связывая> по поводу, Леонидович, по поводу вот, слушательницы из Санкт-Петербурга, которая сказала про, про свою подругу, получившую статус опекуна своей мамы, а вы посоветовали, так сказать, доверенность да, через нотариуса оформить, если нет решения суда. Так вот, есть решение суда о недееспособности матери моей знакомой, согласно заключению психиатрической экспертизы. вот. Только после этого, собственно говоря, суд и постановил назначить опекуна. Поэтому вариант с нотариусом здесь не пройдет. леон Дмитриевич, как еще можно получить доступ так, к этим деньгам? Тогда,
2: тогда получается, что нельзя пользоваться э, в полном объеме э, пенсии. Это целое дело. Это, это... Тяжелейший суд, что мать недееспособная, пенсия нужна для того, чтобы покупать продукты, медикаменты и так далее. А мне ограничили это дело, это придется судиться.
1: Так, от управляющей компании МКД в городе. Прислан счет, в котором имеется загадочная строка целевой сбор на диагностику технического состояния газопроводов. В единицах измерения прописана Услуга, обязана ли управляющая компания предоставить расшифровку этой суммы в виде расчета с приложением всех подтверждающих документов.
2: Да, обязаны. Вообще это очень подозрительно звучит, потому что э -э, газ платится э, по отдельной строчке. Очень подозрительно. Я бы советовал пока не платить и заняться перепиской.
1: Так. Заменила старый памятник на кладбище на новый. Работы сделали <связывая> работники кладбища. Заплатила. Должны были убрать старый памятник. Теперь, три месяца спустя, требуют деньги за уборку старого памятника. Это вымогательство, спрашивает слушатель.
2: Это вплоть до убийства бывает. Самый главный бич беда всех мероприятий от строительства завода до выкорчевывания травы. Не договорились. Значит, точка зрения их. Деньги мы получили за изготовление и установку нового памятника. Про снос старого его и демонтаж и вывоз мы не договаривались. А она, а я думала, вот вы думали, э, мое чутье, что или памятник старый останется, или придется дать денег за его вывоз. Договариваться надо на месте вплоть до миллиметра. Смотрите, Владимир
1: на, нам слушатель пишет а, по поводу денег и адвокатов. Вы сказали, что как бы у всего есть критерии и так далее. Слушатель, а, мне кажется, весьма резонно замечает на это, что а, он деньгами адвоката стимулирует. Он ему платит больше, чтобы тот работал больше. Или, например, ну. адвокат а, хороший и у него очень много так сказать, дел, и нужно там, заплатить ему побольше, чтобы он Дело, например, именно твое дело. Так вот, я деньгами стимулирую адвоката. Может проще э, уж тогда сразу судью простимулировать, аккурат, ну, аккуратненько предполагаю. Там
2: задают, задают провокационный вопрос. Ну и ну. что
1: имеют право, Леонид Дмитриевич? Имеют полное ну. право задавать ну, мы провокационные, на провокационные вопросы.
2: Провокационные вопросы не отвечаем.
1: А, ну слушайте, пойдемте. Вопрос...
2: это значит. Это значит дача взятки. Человек через эфир говорит об уголовном преступлении. Мы не можем это обсуждать.
1: Нет, человек не понимает, почему э, его гонорар адвокату может волновать судью. А, Если это вот все документально потому... подтверждено. Вот договор. А потому, что,
2: потому что без руля и без витрил у нас не дают деньги. У нас э, все, все по убеждению судьи делается. Я еще раз говорю, скажите, спасибо, что э, хоть что-то дают.
1: Так. Квартира приватизирована с декабря 2013 года. Документ получили весной и передали в ЖЭК. Пока шло переоформление с мая 2014 года Капремонт стал отдельной от ЖЭКа организации. Но май ну. и июнь в мае и в июне наша квартира считалась еще муниципальной, куда и ушла куда и ушла моя оплата за капремонт за этот период через 7 лет спустя 7 лет фонд капитального ремонта через ЕРЦ списал с меня эту сумму еще раз что делать
2: как что писать сначала в фонд капитального ремонта потом в прокуратуру что дважды никак списывать нельзя что делать или похоронить но ведь услуги адвоката будут дороже чем оплата за два месяца
1: так, эм, может быть, может быть. А, ну, что, что у нас еще? Ну, вот давайте вот этот вопрос. В результате пожара в соседнем кирпичном боксе нанесен ущерб моему боксу. Он, он выгорел... Полностью, проще говоря, включая имущество. Оба кирпичных бокса считаются временной постройкой. То есть право собственности ни у одного из боксов не оформлено. Оба расположены на территории водно-моторного кооператива. Факт пожара и нанесения ущерба зафиксирован. В ответе РУВД... Отказано в заведении уголовного дела. Вопрос номер один. Есть ли возможность потребовать судебном порядке с владельца бокса, в котором начался пожар, истребовать имущественный ущерб, нанесенный мне? А второй вопрос. Истребовать имущественный ущерб с водно-моторного кооператива, на территории которого находится мой кирпичный бокс. В общем, с кого-то, хоть с кого-то можно деньги получить в, этой, в, в этом случае? Э
2: -э Надо читать устав. И есть ли договор. Если в уставе есть фраза по дурости того, кто его составлял, что кооператив несет ответственность за содержание имущества членов кооператива. Ну, как правило, таких э, строчек нету. Э, только э, надо акцент делать на того, по вине э, того, который сосед, произошел пожар. Прошу взыскать с него то-то, то-то. Но надо заключение, экспертиз давать, доказывать, что у вас там было, машина, мотоцикл, дрова, что у вас там было-то. Ну, короче, взыскать можно и, скорее всего, взыщут.
1: А куда жаловаться? Суд не выдает исполнительный лист. Как так? Как это не выдает, такого еще не было? не знаю. Писал заявление судье и председателя суда. Сам я живу в Сибири, а суд это один из районных судов Москвы. Вот мне тоже странно, что суд не делает. Не выдают.
2: Или выдают, но он не доходит. Значит, если не выдают, у нас есть гестапа. Ну, с юмором, с юмором, конечно, в кавычках. Квалифика. Значит, короче, без юмора. Жалобы на судей подаются, подаются в квалификационную коллегию судей.
1: Спасибо, Леонид Дмитриевич, спасибо большое. Леонид Альшанский был в нашей студии, почетный адвокат России.
0: Народный адвокат.